0: Slate Podcast.
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour cet épisode, nous sommes avec Édouard Bernas. Bonjour Bonjour. Vous êtes collaborateur parlementaire et vous avez été consultant au Parlement européen en tant qu'expert sur les travailleurs des plateformes numériques. Mais avant ça, vous avez été livreur pour ces plateformes de livraison, Deliveroo et Uber Eats. Alors, pourquoi avoir arrêté et quelles étaient vos conditions de travail euh,
0: Alors, j'ai travaillé pour Deliveroo principalement en 2016. Et euh, il faut dire que j'étais déjà un petit peu méfiant en arrivant euh, euh, sur cette plateforme parce que ce pas la première plateforme... Euh, qu'on voyait à Paris, il y avait déjà eu Uber, et il y avait eu un petit peu de bazar comme avec Uber et les taxis, et j'avais déjà lu que l'ubérisation reposait un petit peu sur, euh, finalement, même complètement, on va dire, une certaine flexibilité de la plateforme avec les réglementations. Et puis il y avait TechEasy, c'était là vraiment une des toutes premières boîtes de plateforme de livraison, et elle venait de faire faillite, et euh, elle avait laissé sur le carreau un bah, livreur restaurateur euh, qui n'avait pas été payé, euh donc j'arrive euh, à Deliveroo avec un petit peu d'appréhension, on me vend de la flexibilité, on me vend de la liberté, on me vend de l'indépendance, sauf que c'est déjà très louche de vendre de l'indépendance, de la liberté et de l'autonomie lorsqu'on conditionne l'accès à la plateforme par l'obtention d'un statut particulier, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, si vous n'avez pas de numéro de sirète, vous ne pouvez pas travailler avec la plateforme. En Europe, euh, la CES, la Confédération Européenne du Syndicat, parle de travail indépendant forcé. Ça existe beaucoup, pas que sur les plateformes. Et donc, après, dans les conditions de travail, dans les faits, au quotidien, eh, eh bien, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, en fait, avec d'autres, qu'on était tous, sauf indépendants. Parce qu'un vrai indépendant, ben, il va chercher sa clientèle, il va négocier son contrat, il va négocier l'objet et le prix de son contrat. Et là, sur Deliveroo, eh ben, on m'a dit... C'est euh, tant la course. Et je n'avais pas de marge de négociation. La plateforme édictait mes factures. Ça, c'est fantastique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait appel à un travailleur indépendant pour euh, que sais-je. Enfin, ce n'est pas vous, le client, qui lui faites sa facture. Et après, eh bien, euh, dans les faits, c'est euh, de la subordination. Alors, c'est quoi la subordination C'est euh, des directives données par le donneur d'ordre. Ensuite, euh, le contrôle de ces directives. Et ensuite, le cas échéant, des sanctions. Un exemple tout bête, les restaurateurs avaient la possibilité de signaler les livreurs qui euh, ne portaient pas la veste des Liviroux. Et donc, euh, ben, vous pouvez imaginer que euh, derrière, il était, euh, on appelle ça déconnecté, mais en fait, il était viré, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'avait plus accès à son application et il ne pouvait plus travailler.
1: Vous disiez, on s'est rendu compte, euh, justement, parmi ces travailleurs, qui sont-ils Est-ce que vous pouvez nous décrire un profil type de vos collègues que vous avez eu, ou du, un profil type général Et parmi ces travailleurs, est-ce que euh, ce sont des profils majoritairement européens
0: Alors, euh, le profil du travailleur de plateforme, il a évolué, en, enfin en tout cas pour euh, ce que je connais de, de Paris, quand je suis arrivé en 2016, on faisait partie de la première génération, on va appeler ça comme ça. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui avaient déjà un emploi en freelance qui complétaient, et beaucoup de passionnés de vélo aussi. Voilà, majorité, euh, Paris intramuros ou proche banlieue. Ensuite, on a commencé à voir des gens qui venaient peut-être d'un petit peu plus loin, de banlieues plus éloignées, avec des scooters. Et puis ça, ça, on va dire que c'était vers 2017, la deuxième génération et la troisième génération, les sans-papiers. Et là, euh, là ce ne sont pas des Européens, ce sont des gens qui viennent d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, du Sénégal, tout ce que vous voulez, qui traversent la Méditerranée dans des conditions qu'on connaît et qui se retrouvent euh, à travailler euh, pour les plateformes dans des conditions qu'on connaît aussi
1: qu'il y a notamment la location de comptes euh, qui sont euh, Tout à fait. voilà prendre un compte le louer pour une personne qui va travailler et, et ensuite exactement. les bénéfices vont être répartis. Mais pourquoi après cette expérience vous êtes devenu consultant européen
0: Alors, d'abord parce que j'ai fait des études de droit, j'ai suivi des études de droit et j'ai suivi un master 2 euh, d'affaires publiques spécialisées dans les affaires européennes. C'est pas des c'est pas un métier le lobbying qui me ou les affaires publiques qui m'attire euh, finalement forcément, mais en tout cas, le relier avec mon vécu à moi de livreur, ça m'a permis de donner du concret euh, au texte européen. Et ça m'a permis aussi de me projeter dans quelles sont les conséquences de tel texte dans mon quotidien à moi. Et c'est pour ça que cette approche à la fois du terrain et cette approche, on va dire théorique, du, du droit et du droit européen, euh, m'a permis de participer à ce groupe de travail, avec d'autres hein, évidemment, sur une proposition de directive sur le statut des travailleurs euh, des plateformes. Et je suis assez fier d'avoir participé à ce travail-là, parce que derrière, si vous voulez, il y a eu une, une proposition de directive de la Commission européenne qui reprend pas mal d'idées de cette directive-là euh, qui avait été proposée par la députée Laïla chabi
1: Pourquoi est-ce que l'Europe s'empare de ce sujet
0: ben, L'Europe s'empare de ce sujet parce que, <rire> d'abord, il y a quand même euh, dans les pays européens des décisions de justice contre les plateformes. Euh, pas dans tous les pays européens, il euh, y a des pays européens qui euh, sont plus ou moins euh, euh, arrangeants avec les plateformes et c'est le cas de la, de la France. Il euh, y a des pays européens qui ont des systèmes juridiques différents où il existe des tiers statuts entre... Le salariat et l'indépendant, par exemple, euh, bah, au Royaume-Uni, vous avez le statut de worker qui est euh, entre l'indépendant et, et, et le salariat. Vous l'avez aussi en Italie, je crois que ça s'appelle le parasubordination.
1: Et les propositions de la Commission européenne pour la directive sur les plateformes de, de travail pourraient être amendées par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Et si c'est le cas, quels sont les enjeux que l'Europe légifère ce statut et non pas que chaque État membre, justement, applique ses propres lois quant à ce statut
0: Alors, la première chose, c'est que euh, les, les plateformes dans tous les pays européens, elles ont ciblé euh, ce qu'on appelle le, le statut d'auto-entrepreneur en France, de micro-entreprise, qui existe dans beaucoup de pays européens ou l'équivalent, et euh, la première conséquence de ça, c'est qu'en fait, c'est le même problème partout, c'est qu'on a des travailleurs indépendants qui sont tous indépendants, ils sont subordonnés. Donc l'Europe, elle s'est dit, attends, il y a un problème de travail indépendant forcé, il y a un problème de précarité chez ces travailleurs-là, parce que les conditions de travail, de travail baissent, euh, pas qu'en France, partout, et euh, ils ne peuvent rien dire. Donc il faut que euh, l'on agisse pour offrir à ces travailleurs-là tout un système de protection sociale, enfin un minimum de protection en fait. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que des travailleurs indépendants, ce sont des travailleurs au sens où le définit le droit européen Si vous considérez que ce sont des travailleurs dans le sens du droit européen, ça veut dire que derrière, bah, vous appliquez un certain nombre de textes européens qui sont supralégaux, ça veut dire qu'ils ont une valeur juridique plus puissante que le droit interne. Et donc, ça veut dire que vous réglez la question en un seul coup.
1: Ont été défendus... Euh au cours de ces deux ans, deux idées. Celui de créer un troisième statut pour ces livreurs, par exemple, et celle de les reconnaître en tant que salariés. Et selon vous, quel serait le meilleur, le meilleur statut
0: Alors, la, la volonté de créer un troisième statut, pour moi, il faut l'écarter vraiment, parce qu'il bah, faut savoir qu'en Angleterre, même où il existe ce statut-là, les juges, euh, ils sont un peu paumés. Quoi. Au niveau de la prévisibilité et de la sécurité juridique, ils sont un peu paumés. Et puis surtout, le tiers statut, il faut savoir que c'est quelque chose qui est poussé par les plateformes. Si vous notez leurs éléments de langage, elles vous diront « Les travailleurs, ils veulent quoi Ils veulent plus de protection sociale. » Moi, j'ai fait plein de manifs avec le CLAP. J'ai jamais vu des mecs qui sont venus pour me dire « On veut plus de protection sociale. » Un indépendant qui est bien protégé socialement, c'est d'abord un indépendant qui est bien rémunéré. C'est pour ça qu'il coûte toujours plus cher qu'un salarié. Parce que quand je reçois l'argent en tant qu'indépendant, je diffère moi-même mon revenu dans les protections sociales, dans la retraite, dans euh, les, les assurances, etc., etc., le chômage. Donc ça, c'est la première chose. Et ça veut dire que les plateformes, en, en poussant pour du tiers-statut, elles vont créer des inégalités de traitement. En gros, ça revient à adapter le droit à leur modèle économique qui, déjà, n'est pas très rentable, alors que normalement, c'est l'inverse. Ce qui aboutit à des situations complètement euh, bah, à l'américaine, en fait. C'est le système à l'américaine. Vous voyez des vieux qui travaillent chez McDonald's pour toucher un petit peu de, de protection sociale. Ce n'est pas du tout compatible avec notre modèle-là. Et, et, et des inégalités de traitement, c'est quoi dans le fond C'est des ruptures d'égalité. Je prends un exemple. Vous avez des VTC, des taxis. C'est quoi la différence entre les deux bah, C'est juste qu'il y en a un qui est mis en relation par une plateforme. Mais en soi, c'est le même secteur d'activité. C'est le même travail. C'est le même travailleur. Mais parce que vous avez la plateforme Uber qui va pousser pour un tiers statut de protection sociale... Eh ben vous allez créer une différence de traitement entre deux travailleurs d'un même secteur qui font le même travail.
1: Certains pays euh, comme l'Espagne en 2014 ont fait euh, le choix radical d'interdire Uber justement face au, enfin mettant en relation les chauffeurs privés et les usagers euh, face aux taxis. Mais face à Uber qui est une entreprise euh, américaine, qu'est-ce que peut faire l'Europe face à ce géant économique
0: bah, ça a beau être un géant économique, en fait, son économie, elle n'est pas rentable. Uber, en France, a commencé à dégager des bénéfices après 10 ans, et je rappelle quand même, après une crise sanitaire. Moi, je veux bien, mais est-ce que l'Europe doit réguler une économie qui n'est pas rentable C'est-à-dire que derrière, si c'est pas rentable, c'est pas stable pour des salariés, donc vous créez aucune richesse. Moi, je lis des décisions de justice en droit pénal, en droit de la concurrence, en droit social. À chaque fois, le point commun, c'est vous utilisez les indépendants, ils sont subordonnés dans les faits, il y a un préjudice à la fois ben, pénal, euh, commercial et, et social. Et à mon sens, quand vous avez des preuves que ces plateformes-là ne respectent pas diverses réglementations, ben à ce moment-là, oui, euh, il faut les interdire, ça c'est juste la base.
1: Et en France, euh, qu'est-ce que dit la loi sur le dialogue social euh, adopté par le Parlement français
0: Après, pour le statut, euh, les, les différents textes en France sur les travailleurs des plateformes, il y en a eu beaucoup. Est-ce que ça a réglé la question ben, ben, Il suffit de regarder dans la rue. Est-ce que vous voyez moins de livres sans papier Clairement, non. Si vous regardez bien les textes du dialogue social, vous voyez que c'est contrôlé par le gouvernement qui décide unilatéralement euh, via des ordonnances, des thèmes du dialogue social. Et on s'est rendu compte que parmi les thèmes, il n'y avait pas la rémunération. Donc en gros, on va se retrouver autour d'une table et on va discuter du nouveau turquoise des Eliveroo, de la nouvelle application, bref, des trucs qui ne servent à rien. On s'est rendu compte aussi que c'était une espèce de juridiction dédiée aux plateformes, avec notamment cette autorité de régulation sociale des plateformes. Pourquoi est-ce que c'est une espèce de juridiction dédiée Vous avez une autorité administrative, je le répète, administrative, qui a un président qui peut se prononcer sur la rupture d'un contrat commercial d'un représentant des travailleurs avec les plateformes. Un gars qui est, qui est travailleur de plateforme, en gros, qui siège aux négociations. Moi, déjà, ça, ça me pose problème, en fait, parce que, déjà, on ne mélange pas l'administratif et le commercial. Et deuxièmement, il y a des juges pour ça, vous voyez Autre chose qui nous pose problème, c'est que, bah, déjà, la rémunération, on ne sait pas euh, quand est-ce qu'elle va être discutée. Et bah, on veut juste parler de la rémunération, c'est ça, la base, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le premier enjeu. Donc, euh, parler des, des protections sociales, ça revient à créer de la dépendance sociale pour les travailleurs.
1: Et CLAP, c'est le collectif donc, des livreurs autonomes de plateformes. Pourquoi vous êtes mis sous forme euh, de collectif et d'association et non de syndicat
0: Le syndicat, il doit répondre à certains critères de représentativité. Et nous, on n'est pas dans une démarche de demander des cotisations à des gens qui sont euh, sans papier, en fait. Et on n'a pas les moyens ni les ressources de compter et de remonter la chaîne de lubérisation. Déjà qu'en plus, il y a un turnover assez important chaque année euh, chez les coursiers des plateformes. Donc euh, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y, y a aussi euh, un problème avec le syndicalisme chez les livreurs. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont très très jeunes, et pour eux, ben, les syndicats, c'est un peu un échec. Euh, ils nous disent ben, « moi, mes parents, dans leur travail, il y avait des syndicats, et ils n'ont pas été défendus correctement par ces syndicats-là. » Ou alors ils nous disent ben, « moi, je suis entrepreneur, et en fait, j'ai envie de défendre moi-même mes conditions de travail. » Euh, et puis, vous avez des gens qui vous disent tout simplement, euh, eh ben, les syndicats, c'est plus des partis politiques que des syndicats maintenant. En fait.
1: Est-ce que vous vous sentez, vous, européen
0: bah, En tout cas, quand je vois le, sur ce sujet-là, sur le, la, direct, la proposition de directive de la Commission européenne, ouais, je, me sens, euh, je me sens européen. Après, je sais qu'il y a Macron qui préside le conseil de l'UE derrière. Et je sais aussi qu'il va, euh, va chercher à amender, simplifier, voire supprimer... Euh, euh, certains critères de la présomption réfragable de, de, de salariat que la directive euh, propose. Si vous voulez, la République des Copains dont on parle souvent en France, elle existe aussi au niveau européen et il y a énormément de lobbyistes à Bruxelles et les plateformes ont énormément de moyens pour faire capoter des textes euh, y compris européens. On l'a vu en Californie par exemple. Hein. Elles ont fait capoter euh, une loi euh, salariant les travailleurs des plateformes en s'organisant, en s'achetant via euh, je crois 250 ou 300 millions de dollars un référendum et elles ont retourné l'opinion publique avec les données, alors c'est interdit en Europe, hein, mais les États-Unis, c'est les États-Unis, avec les données des clients, toutes les données amassées sur les clients euh, qui consomment euh, sur Uber Eats ou qui prennent des VTC, et ben ils leur ont envoyé des argumentaires, des pubs en disant Ouais, mais vous avez vu, c'est contraire à la liberté d'entreprendre, la Constitution, etc., etc. Et donc ils ont réussi à, bah, en fait, à s'acheter la démocratie. Et donc s'ils ont réussi à le faire en Californie, vous inquiétez pas, ils vont trouver les moyens de le faire en Europe.
1: Voilà. Merci Édouard euh, Bernas. Vous avez, pour rappel, été consultant au Parlement européen et vous êtes également collaborateur parlementaire. Et vous avez été livreur pour les plateformes de livraison des libéraux et Uber Eats. Merci à vous. Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuez à façonner notre futur.
0: Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.